0: Podcast, Bad Cat Cousin. Liebe Hörer, Podcast Häh, hey, Folge 3, wie ähm, so vis von mir Sandra Stucki, sie ist 1000 äh, Sassa, <lacht> wenn es um Geschmäck und Lebensmittel geht. Schweizer Meister X-Fache äh, als Barista, wenn es um Kaffee geht. Und Weltrangliste äh, 13, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also eine Frau mit Format. Wir auch im Dauhölzli-Restaurant von und Ich durfte gerade eine Teezeremonie zeremonie genießen. könnt können auf YouTube das Bild schauen, wie es drin sein aber du kannst selber etwas sagen zu deiner <lacht> ja. Person.
1: Ja, ich bin gelehrte Gastronomiefachassistentin. Also Das war Service und Hauswirtschaft zusammen. Das hat es dann vor tausend Jahren noch. Nein, so alt bin ich nicht. Aber, <lacht> aber ja, und so habe ich eigentlich den ersten Schritt gemacht äh, für in die Sensorik. -Meld. Also eigentlich habe ich mal eine Kunstmalerin gelernt, ganz lang Und... Alleen gesagt, ich muss etwas anständiges lernen. Und, und ich finde, ja, Kunst in der Lebensmittel habe ich gleich. Mit Kaffee, mit Tee, mit Wein, mit eigentlich allem, was fein ist und geschmückt. Ja.
0: ja, es ist kreativ und trinken, <lacht> Das könnt ihr auch malen mit, mit Gewürzfarben. Mit, äh reich und schmeckbare Farben, das wäre immer noch eine Innovation.
1: Ja, ich ja, die Kunst denke ich, in der Lattenart entdeckt, wirklich so die, die Müsstele, ins Kaffee zu zaubern mit der Milch, das ist etwas wahnsinnig Schönes. Ich mache es jetzt nicht mehr so, nicht mehr so forciert oder nicht mehr so trainiere es eigentlich nicht so, weil ich ich musste die Kaffee und mit Milch alles trinken und irgendwann, nach dem dritten, vierten ist es dann gleich genug Milch und genug Kaffee und darum fing ich du habe nicht so üben. Aber ja, immer, wenn ich einen Anlass hatte oder für eine Meisterschaft hatte, trainiert habe, dann habe ich Leute zusammentrommelt. Oder es sind Leute zusammentrommelt worden für mich, für damit ich wirklich üben konnte. Und dass die Sachen dann auch getrunken wurden. Das
0: ist ja immer eine Fluidweisung, das überlebt man sich gar nicht. Dann musst du es ja trainieren.
1: Ja, also natürlich, es gibt Sachen, die man. muss wo man trainieren kann trainieren ohne, wo man mit Wasser und äh, Spielmittel durch alle Leere aber irgendwann wenn man dann Milch in Tassen muss mit dem Kaffee zusammen muss man es von äh, üben und das ist irgendwie einfach schade, weil sie gleich Lebensmittel Und natürlich, für dass man gut ist, muss man irgendwo ein bisschen verschwenderisch sein in Moment. Also, aber mit Cousin hat dann, ich in diesen Meisterschaften war, da war so im Turnverein und hat seine ganzen Leute zusammengetrommelt und alle müssen Irish-Coffee trinken zum Beispiel, und dann äh, sind die Sachen fort und dann ist natürlich das äh, Trainieren für mich auch schöner gsi, wenn ich auch gewusst, dass ich es nicht muss.
0: Logisch. Also ich habe gelitten, ich trinke Kaffee nur schwarz. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist halt etwas ganz anderes mit dem Rahmen oben drauf äh, und dem schönen, heißen, starken mit Whisky-Kaffee gemischt unten dran. Es gibt ein anderes Trinkgefühl, wenn ein Kaffee so. Natürlich, Filterkaffee trinke ich auch nur schwarz, Espresso auch, und ähm, zwischen ein Cappuccino ist halt schon auch schön. Es sind andere Getränke man ja. einem anders Kaffee.
0: -Härchen. Ja, schön sie. Es gelustet mir auch ging, aber ich habe es nicht. <lacht> aber wir sind schon jetzt im Thema. Wir haben vorhin schon ein bisschen geplaudert. Ähm, vielleicht für die, die zuhören, wir von vorne an. Was, was macht der Barista? Was ist ein Barista?
1: Ähm, Barista ist eigentlich ähm, kommt vom Italienischen, der eigentlich wie ein Barkeeper hinter der Bar arbeitet und aber einfach auch das Handwerk vor Kaffeekunst beherrscht. Das ist eigentlich das, was man jetzt als Barista kennt. Also, ähm, wie muss man Maschinen bedienen, aber auch die Rezepturen der verschiedenen Kaffeegetränke. also wie macht man den Espresso, wie macht man einen guten Filterkaffee. Das ist eigentlich alles das, was man unter den Barista kennt. Und aber auch der den Meisterschaften wichtig ist, dass man, wenn man Barista ist, dann und in diesen Kategorien, es gibt verschiedene Kategorien, teilnimmt, dass man eben einen guten Filterkaffee macht mit dem Rezept. Und aber warum nimmt man die so viel Gramm, Kaffee so viel Wasser, was ist eigentlich für eine Aromatik? Ähm, warum nimmt man Porzellan, ähm, Filter oder ein Glasfilter? Was ist eigentlich die Besuchung? Und so hat man in den 8 bis 15 Minuten, je nach dieser Kategorie, hat man Zeit, den Juroren zu erklären, warum macht man das Brührezept macht. Was ist dann, dann sensorisch der Hintergrund?
0: Das,
1: das passiert eigentlich in jeder
0: Kategorie. Also, du erklärst dein Bild.
1: Ja, also es ist jetzt Coffee und Good Spirits, der, wo ich dreifache Schweizer Meisterin bin, ist wirklich auch das Zusammenspiel Spirituose mit Kaffee, dass es am Schluss eine Symbiose gibt und nicht einfach nur ein Kaffee Lutz, wo man betrunken wird. Aha. Nicht gegen das Kaffee Lutz, aber eine Meisterschaft soll es wirklich darum gehen, eine Kreation zu machen, die eben irgendwo noch weitere sensorische Komponenten rausholt. Also das ist eigentlich dann so die Quintessenz des Ganzen. Dazu muss äh, super geschaffen werden. Dazu muss also man äh, das Rezept in zwei Gläser und Benedikt's Kreationen müssen eigentlich genau gleich aussehen. Und dann sagen hey, es schmeckt jetzt nach Schwarzwälder nach Karamell und nach, nach Schokki und der Juror muss rausschmecken. eigentlich schmecken. Raus ja genau das hat sie so oder hat er so ähm, gesagt und es schmeckt mal also. so. Das
0: ist spannend. Ich bin mir jetzt gerade zum Überlegen. Ich selber habe meine ersten Erinnerungen an den Kaffee. Als kleines Kind hat man ein halbes Kilo, oder ein Kilo Kaffee gekauft im Mikro. Und dann hat man das gemalt an dieser grossen Mühle, vis-à-vis von der Kassen. <lacht> Und dann hat man das auf dem Kuchitisch auf einer Zeitung rausgeleert. Und hat ein Päckchen Zichorien dazu glernt und ein Päckchen Aroma und hat mir den Kaffee gestreckt. Ja. Das ist irgendwie, glaube von der Kriegszeit her gekommen. Und heute macht wir ein ganzes Bild dazwischen. Wann ist es das dass man Kaffee als Kunst betrieben hat? Oder hat es schon gegeben?
1: In meiner Familie hat es das schon immer gegeben. Also ich kann, äh Kaffee war wirklich so, das, das höchste Gut. Und aber auch sehr wichtig. Meine Mutter hat die erste Jura-Maschine gekauft und war super stolz. Und ich als kleines Kind habe schon gemerkt, so, wow, das muss so etwas gut sein. Bei uns war Kaffee immer etwas sehr Wichtiges gewesen. nach dem Essen. Oder beim Zusammenkommen hat man einfach Kaffee getrunken. Also so, das ist meine, zusammen, also das ist mein Bild. Aber Kaffee so als Kunst. Ich kann dir jetzt die Zahl gerade nicht sagen, aber 2006 zum Beispiel war die Weltmeisterschaft in Bern, Kaffee-Weltmeisterschaft. Das also ist schon sehr früh und schon drei Jahre bevor ich Kaffee näher als Kunst entdeckt habe oder als Barista entdeckt habe. Für mich war Kaffee aber immer wichtig, weil wir es in der Gastronomie trinken alle Kaffee. Ich habe selber auch gelernt, Kaffee trinken ohne Zucker. Also so das. Aber gerade so geschichtlich, wenn es eine Kunst ist wurde das weiß ich
0: jetzt nicht. Es ja, ist auch nicht so wichtig, die Jahrzahl. Ich habe mir einfach gerade so überlegt, ja, das ist ein rechter Schritt vom, vom Zeitungspapier auf den ja, Küchentisch. Ja. Das, so das Bild, das ich habe, und dann irgendwann, erinnere, hatten so eine Jura-Kaffeemaschine. noch mülli wo man dann... Das war ein Riesengesoll. Ja.
1: Also meine Großmutter hat immer Aroma gekauft und hat, äh, am Abend hat sie so in einem Krug in Kaffee mit Wasser auf, Sie hat auf Holz gekocht. Und einfach, <lacht> bevor das sie in den hat sie das auf Herd gestellt und das war dann zum zu Nacht und Milch aber auch. Und so hat man dann zu so Milchkaffee gegeben mhm. und durch den Tag hat es eigentlich mehr die Instant-Kaffee-Geschichte gegeben. In Karom, <lacht> Nescafé immerhin. In Karom ist ähm ist ohni, ja. ohni ne, Kaffee nicht. Äh, und es ist halt, es ist halt teuer gsi. Es ist viel teuer gsi, wenn der itze. Kaffee hat man sich nicht können leisten denn.
0: Ja, das ist auch ein Thema denn. Ist...
1: Ja und es ist auch noch itze, also es ist es. Es ist eigentlich ein Privileg, dass wir Kaffee trinken dürfen. Also die ganze Ernte findet nicht in Europa statt. Also, also natürlich in das Freitag im, im äh, Tropenhaus. Jetzt aber bis der Kaffee da ist, ist, ist ein Weg. Und das ist eigentlich ein recht spannender Weg, aber auch ein teurer Weg und ein schwieriger Weg. Also gerade für auch Produzenten ist es ein, ist es fähig, ein der Sache, bis bis sie Geld verdienen und bis der Kaffee wirklich zu alt ist, oder? das ähm, vergessen wir hier halt einfach, weil es einfach ist, jetzt die Sachen daherzubringen. zu bringen. Also alle Lebensmittel, die exotisch sind, finde ich eigentlich okay, ja, man muss schon die Wertschätzung zugeben, dass es einfach ein Weg ist, bis man es darf essen und trinken kann.
0: Ja, es ist ja nicht ein man <lacht> vom Baum, aber du kannst ins Mund stossen, oder? Ja, ja. Ist, ich weiß nicht, ob das auch wie, wie Kaffee am Anfang aussieht. Oder? Ist
1: Kaffee ist äh, eine Pflanze, wo, ähm, also Kaffee ist eigentlich der Samen von Frucht. denen nennt man Kaffee Kirsche. Die meisten Kirsche sind rot, wenn sie reif sind. Es gibt aber auch gelbe Sorten. Und ist schon ein, gut, also ein guter Vergleich, ist, Kaffee mit Apfel und Birnen zu vergleichen, für das man eine Ahnung bekommt. Also, man hat Öpfel und Birne. Und so hat man Arabica und Robusta. Und jetzt, Arabica ist eher so die fruchtige Komponente. Robusta ist eher etwas Kräftiges. So die hölzigen Aromen. So. Dann gibt es halt die Ungervarietäten. Das ist beim Öpf, hat man ja verschiedene. Hat man Gala, was hat man als, äh, Granny Smith, Banner Rosen. So die, was man dann bei der Arabica auch hat. Man hat verschiedene Varietäten. Und diese Varietäten gehen haben unterschiedliche Aroma, also es ist ja nicht mit hat einen meiligen Öpfel, man hat einen süßen Öpfel, man hat einen sauren Öpfel und das hat man nachher beim Kaffee auch. Und je nachdem wo das der Boden ist, also zu der War, gibt es dann nachher die Dings, ähm, das noch ein Aroma dazu und wenn dann der Kaffee im, beim Röster ist und der auch noch seine Sachen dazugeben mit dem Rösten, hat man auch dort wieder ein ganz anderes Produkt, weder der Röster, neben dran vielleicht dunkler Röster oder heller oder so ist es Filterkaffee, ist es Espresso, das gibt dann auch noch etwas anderes drin. Darum mega spannend und vielseitig und cool.
0: Es tue sich überall, fast in jedem Wort tut sich eine neue Welt auf, wo man auch allein könnte, äh, einen Podcast-Folgen daraus, daraus machen mit Bei ja sowieso... Also, jetzt beim Kaffee geht es ja um das Fermentieren, wenn ich das richtig sage.
1: Ja, die Fermentation ist ein kleiner Teil des Prozesses. Prozess. Also, vorher, früher hat man, den, den, die Bohnen in dem Kirsche mhm. Man tut eigentlich meistens äh, die Kirschehaut lösen und dann ist noch so eine Schleimschicht. drum und die tut man eigentlich Pferd. und da setzt man durch die Fermentation geht die Schleimschicht fort ja. und das ist der Kaffee. Dann kann man aber und mit dieser Schlimmschicht trocknen, dann hat man etwas mehr Süße, Das sind Semi-Wurst oder Honey-Processing. Oder man kann den Kaffee auch im Kirsche innen trocknen. Das sind ein Naturals. Ähm, der gewäschene Kaffee ist für den Produzenten eigentlich so der, der Beste, weil dann sieht er, was er gut geerntet hat. Oder? Weil man hat, wie bei jedem Produkt, sind, nicht immer, also sind immer zwei Bohnen in der Kirsche innen. Aha. Und das Ding ist, wenn der, Du siehst einem Kirsche nicht, wie die Bohnen aussehen. Und wenn du den Kaffee wischst, dann siehst du, okay, da habe ich eine Füllung und da habe ich eine gute, da habe ich noch einen Insektenbefall und da habe ich irgendwie, das etwas, das nicht stimmt. und So kann man es besser aussortieren. Ja. semi Wurst geht auch noch so. Beim Natural hat man halt Nähre irgendwann auch eine Kirsche, wo halt eine gute und eine schlechte Bohne drin ist und man sieht es halt nicht. Natürlich kann man es in dem, dass die Kirsche, sind, die, 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 die sind, die schwimmen oben auf. Die sind ja leichter. Und die, die so gute Bohnen drin haben, die gehen drin. Man hat aber gleich etwas mehr Verlust. Auch, weil eben gleich in, in einer Kirsche eine gute und eine schlechte ja. sein Und schwimmt dann halt gleich oben. Aber so sind es verschiedene Faktoren, die dann eben auch noch zum Kaffee genutzt zu sensorischer Rolle spielen. Dazu, sensorische Rolle spielen, ja.
0: Ja, ja, oder wenn man in den Lebensmitteln schaut, ist so... Bei den Köchen hat eine Zeit lang das Goldplatten, so einen wahnsinnigen Hype gehabt. Mhm. Oder etwas völlig dekadent zu so übertriebenes, wo null zum Geschmack beiträgt. Jetzt beim Kaffee gibt es ja das oh, Stichwort Zibet-Kaffee. <lacht> Was sagst du denn?
1: Ich bin nicht Fan von dem, also auch nicht... Elefanten machen das Gleiche, solche können das Gleiche machen. Es ist eigentlich bei der Zibetkatze so die Fresse Kaffee eigentlich in diesen Momenten, wenn sie Verdauungsprobleme haben. Also es ist nicht äh, das Grundnahrungsmittel von diesen Katzen. Und dazu finde ich es grundsätzlich schlimm, wenn man jemandem einsperrt, wo man einfach muss ähm, Sachen führen, die sie eigentlich gar nicht wollen. Also so der Lebensraum ähm, eingeschränkt ist. Wenn das immer noch so wäre, dass man die Bohnen wirklich gleich gleich zusammenlesen und im Wald und man aus dem irgendetwas macht, massiv. Aber das ist, dort ist wirklich Fantasie und Realität. Das passt nicht zusammen. Also ja. es ist, dort wird wirklich Geld verdient und die Katzen werden nicht gut gehalten. Und dort finde es muss nicht ein anderes Leben, weißt du, dazu schaden missbraucht. oder missbraucht ja. werden, das ich irgendwie Genuss kann. Ja. Also Weil es gibt so viele schöne Kaffees, die so erlebnisreich sind, dass man nicht auf so etwas zurückgreifen muss. Und dazu ist, durch das, dass die, die Bohnen durch den Magen gehen, vor Katzen eine andere Fermentation Und man hat aber absolut vor Bohnen selber keine Säure und keinen Bitterstoff mehr. Also, man hat am Schluss, wenn man den Kaffee röstet, nur Röstaromen. Natürlich haben wir das gerne, weil es halt karamellisch-nussige Aromen, süße Aromen, aber nicht, nicht da so eigentlich die Bohnen ausmacht. Das also Von der Frucht selber merkt man in dem Kaffee eigentlich nicht mehr, was, was schade ist. Und wenn die, wenn die Bevölkerung würde lernen würde, wie dass man einen richtigen Kaffee macht, also wirklich so ein nach einem Grundrezept, dann kann man eben auf so einen Kaffee von Katzen verzichten. Ich es ist eigentlich, ich noch 80-90% der Bevölkerung, die schlechten Kaffee trinkt, oder nicht weiß, wie, wie gut der Kaffee hergestellt wird. Oder,
0: oder wie es schmeckt. Wir mhm. Müssen vielleicht das noch dazu sagen, Zibet-Kaffee ist tatsächlich Kaffeebohne, die eine Katze isst? dann wieder vor sich gibt, nachdem sie den der Vertrauungstrakt passiert hat. Und aus dem macht man ein einen Kaffee. Einfach für dieses Thema vor Dekadenz noch, noch einen Es ist natürlich klar, dass ein Naturprodukt, das man im Wald mal zusammengelesen hat, wird irgendwie industrialisiert. Ja. Und dann geht echt die ganze Philosophie, die vielleicht irgendein Bergvolk Bergvolk gehabt hat, und es besonders zelebriert, hat zusammen. Oder? Ja. Und das, äh, ja, das sind wir wieder beim Indianer. Und das äh, ja, finde ich auch nicht ironisch. Es ist echt noch schön, dass Fachleute das auch nicht so wahnsinnig toll finden.
1: Ja, es ist also, ich verstehe die Schwierigkeit, einen guten Kaffee zu machen. Weil wenn du Flaschen Flasche Wein hast, der Winzer hat sich etwas überlegt und hat den Abschnitt gemacht so hat irgendwo... Ähm, da kälter oder selber Keltere nach seinem Gusto und so und er hat das Rezept und er macht das so dann aber dran macht mit der gleichen Truppe etwas ganz anderes aber es hat die Idee dahinter und ich als Konsument muss nur die Flasche aufdrehen und hoffentlich im besten Fall gut ein gutes Glas das einschenken und kann es genießen ich habe als Konsument nur Aufwand können es Produkt so zu wie es der Winzer für sich hat, äh, vorgestellt hat. im besten Fall ja. aber beim Kaffee dass man einen Sack Bohnen, im besten Fall. Ja, jetzt ist der noch verschieden geröstet und dann steht schon drauf, der ist jetzt für Espresso und der ist jetzt für Filterkaffee. Und dann ist so, ja, aber ich mache jetzt das am besten? Oder? Und dann gibt es natürlich tausend gibt's Videos, aber es gibt nicht, natürlich vielleicht nehme ich zu viele Bohnen oder vielleicht nehme ich zu wenig, vielleicht habe ich zu, zu kaltes Wasser oder zu heißes Wasser. Am Schluss, als Konsument, wenn ich das Getränk trinke, weiß ich gleich nicht genau, muss es so sein oder muss es nicht so sein? Es ist komplexer, selber das Produkt so zu genießen, dass es eben wirklich schön ist. Oder? Und da werden verschiedene Wahrheiten erzählt. Es ist aber auch eine Geschmackssache. Ja. Was es schwierig macht, dass man kann sagen ja, was ist jetzt eigentlich guter Kaffee? Es ist eben noch ein bisschen unterschiedlicher. Oder?
0: Aber man kann sagen, es ist jetzt eigentlich egal, ob man über Wein, Bier, Fleisch, Gemüse, oder Kaffee reden, es braucht ein Wissen, das ich entsprechend kann und differenzieren kann. Kannst du das...
1: Ja, es, es ist wirklich so ein bisschen eine Wertschätzung und eine Achtsamkeit, für sich dem Produkt zu nähern und, und zu sagen, ja, was muss ich jetzt genau beachten, was ist jetzt wichtig. Oder vielleicht nicht zwei Espresso Morgen dafür, Eins, und das ist aber sehr gut. Oder zwei, und ist wegen der Maschine ist der Hund Von der Elektrizität her haben wir wieder das der Problem. Aber wenn ich Zeit habe, dann kann ich es genießen Und dann kann ich mir auch die Zeit nehmen und sagen, was spüre ich jetzt? Was, was dünkt mir jetzt fein am Wein? Was dünkt mir jetzt fein am Kaffee? Warum muss ich unbedingt Milch drin haben? Oder tun ich einfach so viel Milch drin, weil ich es eigentlich sonst eigentlich gar nicht kann trinken kann? Ja, wenn ich jetzt mal keinen drin tue, wie schmeckt es denn? Oder brauche ich den Zucker, weil ich eigentlich den Kaffee gar nicht gerne habe, aber ich muss es trinken, weil man es, es trinken es ja eigentlich alle. Und wenn man nicht die Zeit hat um sich die Gedanken machen kann, dann ist es plötzlich auch etwas Schönes und man tut sich dann auch selber etwas Gutes, weil man in diesen Moment hat genossen hat, um das zu erleben. Das
0: Bewusstsein. Ja. Es
1: macht fröhlicher, wenn man alles, was man zu sich nimmt, eigentlich fein ist. Ja.
0: Und uh, ja. So. Wenn immer nach dem ersten Schluck oder dem ersten Bissen das Mhhm einfach einem zum Maus kommt, dann, äh, dann ist es perfekt. Ja. ist die Lust am Leben, ist die Lust aber sich zu ernähren natürlich. Ich, ich bin extrem Lustmensch, was, was das mhm. anbelangt. Jetzt, ich werde noch ein bisschen... Du hast so viele Facetten in deinem Leben. Es sprengt absolut den Rahmen <lacht> von, von, von einer Podcast-Polkern. Aber wenn man sich auf der Webseite von dir umschaut, das ist Sandra Daniela Stucchi.
1: sandradaniela.ch.
0: Genau. genau. Und äh, geht dort hinein, das ist wirklich okay. sehr, sehr interessant. Dann finde ich dort, ähm, ich habe das auf meinem Blatt mit einem Herzchen Ecuador. Und man sieht da viele Fötchen. Willst du etwas über das? Globherzensprojekt, ich sage.
1: Ähm, Ecuador ist jetzt wirklich, also ich glaube seit 2014 bin ich bin ich ein äh, Jahr gsi, außer dass jetzt im Zwanzig ich nicht können gah wegen Corona. Es ist, ich bin nachdem dass ich die Prüfprüfung ähm, hab abgeschlossen als Bereichsleiter Restauration, ich für mehr Auszeit wollen, um auch mal, mal wolle gah reise. Ja vorher nie nie eigentlich Gedanken gemacht für wollte aber und ich habe unbedingt in einen Kaffee Ursprung wollen, weil halt durch die Meisterschaft, war Kaffee wirklich, das, das Hobby gewesen. Ich habe mich wirklich noch nie für etwas so begeistern wie für Kaffee. Und ich bin ähm, dann als erstes Mal, ich äh, zur Verena Blasen und Henry Gaibor. Das sind auch sehr spannende Menschen, also, sie haben äh, lange bei jetzt Sans San Francisco gearbeitet und sie aber dann zurück auf Ecuador, weil Ari ist Ecuadorianer. Sie hat dort 16 Jahre Praxis und durch neue Bestimmungen, also medizinische Bestimmungen plus auch, weil sie irgendwann auch nicht mehr mögen, haben sie Land gekauft und Kaffee abpflanzt. Äh, ein guter Freund von mir, der Roger Witwer von Langnofer Kaffeeschmitte, hat von innen eigentlich von Anfang an Kaffee gekauft und so ist dieser Kontakt entstanden und so habe ich wirklich ein halbes Jahr auf die Kaffee fahren können auf Ecuador. Und ich habe eigentlich nur so zwei, drei Monate gehen und bis ein halbes Jahr geblieben, weil es wirklich so schön war. Ich habe das erste Mal die Pflanzen gesehen oder auch gesehen, wie sie blühen oder wie bei diesen Ernte dabei sein können. Und es war wirklich ein irrsinniges Erlebnis. Gewesen. Und für mich wurde die Leidenschaft eigentlich noch grösser grösser. Geworden. Und jetzt sind wir wirklich alle Jahre, bin ich dort meiner Ferien verbringen und habe irgendwie etwas mithelfen können, also so ein Entweder bin ich im Weg oder habe einfach Kacke aus <lacht> <lacht> ausgelesen und habe aber auch dann gemerkt, was es für ein Krampf ist. Also ich meine, die Frauen sind nicht, ja mal zum Teil schon grösser, aber so 1,60, 1,65 gross ähm, und leisten eine riesen Bütze. Also das ist, ich bin auch mal mitgeholfen, die Kirsche zu lesen und ich einfach nicht nachgekommen, weil ich wirklich zu langsam war und anstatt dass ich dort gesagt habe, ja, ich mache jetzt das Alltag auch. Und, und sie für mich irgendwie Verlust hatte, bin ich Kaffee aussortieren im Tröchnungsraum. Aber das ist krass, dass die Schnelligkeit und aber auch die körperliche Anstrengung und die Säcke werden nachher... Natürlich haben sie auch Mann, die helfen, ja. aber die tun natürlich in Säcke auch selber das um Und ich habe absolut nicht die Muskelkraft gehabt, das zu und ich bin so mit meinen 20 Libras gekommen und alle haben mich ausgelacht und so gefragt, ja, jetzt ein sandreuer <lacht> und, und das ist wirklich eine Kunst, die richtigen, also man muss ja auch warten, bis die Kirsche rief sind. Und an einem Ast sind nicht alle zu gleichen Zeit rief. Und das ist schon so also mit einem Fingerspitzengefühl. Und das hat mich eigentlich auch sehr fasziniert und darum bin ich eigentlich auch immer gerne gegangen. Und das ich, letztes Jahr, halt, durch das ich nicht gehen konnte, ist für mich auch eine kleine Welt zusammengegangen. Weil es Freunde sind, weil es auch Familie ist, weil es ein eine Heimat ist ein bisschen, und durch das konnten wir dann auch können, so ein Crowdfunding organisieren. Also ich, ich habe ja sechs Tonnen Kaffee eingekauft und gerade rösten. Und alle haben dann gefunden, nein, also <lacht> hast du nie und ich habe gedacht, ja aber es muss doch irgendwas passieren und ne ich sie auch ich von mir wir machen das Crowdfunding das Crowdfunding ist sehr erfolgreich gewesen wunderbar also sehr viele Menschen die uns unterstützt haben ja es ist eigentlich wirklich sehr große Beträge gekommen wo wir auch schon einen äh, Erwerb erzielen und das ist jetzt so, so Stück für Stück hat sich näher dass ich selber rösten und dass ich vor allem Finca Maputo rösten. Also so das, das, was mich seit Jahren eigentlich, ähm, fasziniert und von einer Finca, die mich sehr fasziniert, kann ich jetzt äh, eigentlich, sobald er da ist, kann ich das verkaufen. Also rösten und jetzt endlich mal nach Jahren diesen Leuten sagen, hier. Das ist jetzt von, von dieser Finca, die ich so gerne und so fasziniert bin. Du immer
0: bist. Ja, ja. Ja.
1: Und natürlich gibt es auch andere gute Kaffee von anderen Produzenten. Aber für mich ist es einfach so ein Herzensding. Es ist wirklich wichtig.
0: Das sieht man dir auch an. Es strahlt über alle vier Backen, wie es so schön sagt. Mit anderen Worten, du bist dran ein äh, Hutelitz gründen?
1: Ja, mir sind jetzt gerade ähm, ein Firmagründen und ich der Rösterin. Also es ist, ich habe im Blaserkaffee ein bisschen gelernt Rösten von von Barbara Held, die auch sehr eine wichtige Mönch ist in meinem Leben, wo mir sehr während der Meisterschaften eigentlich ein bisschen Spiel gestanden und auch der mir unterstützt hat. Einfach eine Mentorin und von ihr habe ich gelernt Rösten und habe das aber immer mega gern gemacht. Das ist so. Ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch, ich kann nicht ähm, stundengleichen Ort sein. Aber wenn ich um den Kaffee herum bin und an dieser Röstmaschine stehe, passiert gleich irgendwo etwas. Und wenn man dem ein bisschen Zeit geben kann und zuschauen, gibt es etwas sehr Schönes. Und das ist eigentlich das, was ich, nachdem dass ich bei Blaser Kaffee bin, gegangen bin, für einen lehren zu kennen. Das hat mir immer gefällt Das ist wirklich äh, so ein bisschen das Rösten und das, dass wir das Crowdfunding gemacht haben und ich auch die Zeit hatte, um solche Sachen zu studieren, habe ich gemerkt, wir, auch, wir kaufen auch Kaffee und äh, ich röste ihn dann. Also das, ist, das wird jetzt gut. Ja.
0: Ich bin gespannt ja. auf das Projekt. Vielleicht können wir sogar mal eine Folge machen, wenn dieses Bude steht und über, okay. über das berichten. Es ist... Spannend, sehr spannend, dir zuzulassen. Ich kann nur mal unseren Hörer sagen, geh auf die Homepage schauen: sandradaniela.ch. Habe genau, ich es richtig ja. gesehen?
1: Also es ist so ein, ein Blog, wo viele Fanschießel und gewisse Sachen, die mich auch gerade bewegen draufgeschrieben sind. Genau.
0: Ein Blog über eine faszinierende Persönlichkeit. <lacht>
1: Danke.
0: Und zwar jemand, der mit Kaffee macht. Mit Wi macht mittlerweile, mit Tee. Es gibt noch so viel Spannendes zu erfahren, was mich noch so ein bisschen wundern nimmt. EAD lernen kennen in Langnau, im Teufelstämmital, im Café Elite, dann zumal, wahrscheinlich. Haben wir uns dort ähm, getroffen. Und dann gibt es noch Zwischenstation Bern, wo du heute wohnst, und, und Ecuador du, was der Zünder war, die aus Lang noch. Ich weiss, die, die lang noch geboren sind, die haben es schwer dort rauszukommen.
1: Ja, ich, also, es ist glaube so ein Grund, warum dass ich nicht auswandere. Ich bin immer noch gern ähm, Langnauerin. wobei ich bei ihr ja aufgewachsen bin. Auch in Langauer wäre das nicht gleich, wenn sie noch weiterhängen. Ich habe auch gelernt, dass man eben an einem anderen Ort wohnen kann, auch wenn man irgendwo daheim nicht, nicht bei sich hat. Aber Ecuador ist ein sehr grosser Heimatort für mich. Und ich bin gerne dort und ich habe dort, fühle mich dort daheim und Ich gehe auch gern aber gerne in mein Elternhaus zurück, weil ich dort auch sehr daheim bin. Und ja, wenn ich dort zu lange bin, dann gehe ich unbedingt ins Elite, wo jetzt Captain Holger heisst, weil es halt wirklich so ein schöner Ort ist. Und Bern. ist Mein Großvater ist, äh, ist im Mattenquartier aufgewachsen, also habe ich hier auch ein bisschen Wurzeln. So. Es ist schon ein bisschen, äh, ja, ich könnte es überall leben und gleich ist es so ein bisschen die, Orte, die drei Orte, das ist schon sehr wichtig, ja, so also für mich. Und ich jetzt aber in, eben jetzt haben wir dieses Jahr äh, Weinberg übernehmen und der ist in Buchberg, ist draussen, also dort so Zürichgebiet, das ist, äh, ja, ein bisschen überall. <lacht> das
0: heisst, du ziehst nach Richtung Zürich?
1: Nein, ja, noch gleich nein. nein, nein, gar nicht. nein, nein. Ich hänge da schon noch fest an Bern, das ich jetzt wieder würde, zügeln würde. Aber, aber ja, irgendwie könnte es mal sein. So.
0: Man sagt ja auf der philosophischen Seite, man, ja, auf drei Beinen steht man in jedem Gelände stabil. Jetzt hat es lange noch Ecuador und Bern gehabt, jetzt kommt es dann noch das zürich dazu.
1: Ist du ich bist ja schon bei einem, den du hast, wie beim
0: Kampffing-Tischli, weisst kein wo du einstellst,
1: Ja, also lange noch wohne ich ja nicht mehr. Also es ist natürlich, ich habe Freunde und ich habe Familien in der Region, wo mir sehr wichtig sind. Darum ist Bern eigentlich noch so ein guter Wohnort. Man hätte ein näher, Nähe, für, wenn ich dann nach Zürich müsste, also am Abend wieder auf Zürich müsste. Es ist, glaube ich, von dem her schon noch schön, hier in Bern wohnen. Und mittlerweile habe ich aber auch in Bern Freunde, die sehr wichtig sind. Ähm, darum möchte ich es nicht noch nicht gerade verlassen. Und gleichzeitig habe ich schon in der region auch schon Freunde, wo, wo, oder Leute, die mir auch so in das Herz gewachsen sind. Dazu mein Partner, der dort ist. Und Ecuador kann ich auch nicht Alltagsi. Also, das ist, aber wichtig ist, dass ich die Leute im Herz habe. Also, ist und ich bin in Kontakt mit denen. Also, auch, auch dass man nicht in den Sommer nicht, letzten Sommer nicht habe gesehen die Verena, Ari und ich. ich, bin doch verbunden mit diesen Leuten. Also, es ist mit WhatsApp, mit E-Mail, telefonieren und, und ich spüre, sie sind gleich da. Und sie sind mit, mit den Ratschlägen und mit, mit Feedbacks immer um mich herum. Also wenn ich etwas habe, dann schreibe ich das Verena. Und sie sagt, ja, los, mach. Oder, hey, nein, das ist jetzt nicht dein Plan. Sie <lacht> kommen wieder auf deinen Plan zurück. Und das, ich, das macht sie auch, wenn ich nicht neben ihr stehe. Das ist schon
0: Sehr, sehr wertvoll, solche ja, so ja. Leute. Zum letzten Punkt, den ich noch ähm, unbedingt beleuchten ich ja, habe ja die Folge nenne ich Kaffee schwarzes Gold oder Drogen. Da ist jetzt wahnsinnig viel Schönes erzählt über, über das schwarze Gold, über den Kaffee. Der sagen, es ist ein Schluck flüssiger Himmel. Ich gehöre auch eher zu denen. Aber da ich ernährungstechnisch auch noch etwas ähm, Ausbildungen geniessen dürfen, weil ich ja, dass Kaffee auch andere Seiten hat. Wie schaust du das an?
1: Ähm, ja, sicher. Also es, es ist ein Produkt, wo, wo Stoffe drinne hat, die wirken. Also es ist schon nur Koffein. Und gleich finde ich auch, eben, wenn man dort... Weniger ist mehr. Also wenn ich wirklich drei gute Kaffee habe, sei es jetzt Filter oder Espresso oder Cappuccino, wenn ich dort drauf schaue, was ich mache, dann ist es nicht so schlimm. Wenn ich aber 20 Kaffee trinken und die sind nicht gut zubereitet oder nicht gut geröstet oder auch schon nur der Anbau oder nicht reif geerntet, dann habe ich natürlich irgendwo auch mehr Schatzstoffe. Ich glaube, es sind ganz, ganz viele Faktoren, die mitzählen, dass es für meine Meinung, dass es ähm, ob es gut ist oder schlecht Aber ich bin nicht Arzt und ich habe keine Studie geschrieben, ich habe es so nicht ähm, sagen, es stimmt alles zusammen ja. nicht. Das hat sicher alles seine Richtigkeit. Aber ich glaube auch, wenn ich drei Kaffee am Tag trinke und die sind super gut, ist es weniger schädlich, als wenn ich zehn Kaffee trinke und die sind alle schlecht. Oder ich finde auch, Kaffee sollte nicht äh, ein Prestige sein. Oder der Kaffeebecher sollte nicht irgendwie ein Accessoire sein unterwegs, nur weil ich cool bin. Also das ist ein Lebensmittel, das man so genießt und das man so wertschätze in dem, was es ist, aber und natürlich kann ich darauf reagieren oder nicht, aber ich merke auch, für mich gibt es manchmal Momente, wo ich Kaffee oder wo ich das Produkt trinke und ich merke, oh, es fühlt es sich nicht gut an, also es ist manchmal auch, wenn ich den Hocker aufspringe ganz fest, dann habe ich dann auch gemerkt, oh, ent entweder muss ich es nochmal machen und noch mehr trainieren oder ich lasse in, oder es gescheiter sein es sind verschiedene Faktoren im Leben, die mithelfen ob man das Produkt gut oder schlecht oder gesund oder ungesund finden
0: kann. Oder im Moment.
1: Ja, also ich, ich habe selber meine, meine beste gesundheitliche ähm, Erfahrung mit Kaffee ist, dass ich selber eigentlich auch eine Zeit hatte, als ich, ich eine Krankheit hatte. Und die Ärzte immer haben gefunden, und jetzt höre ich dir mal auf, Kaffee zu trinken, und ich habe so gefunden, ich mache eigentlich alles. Aber ich höre sicher nicht mehr Kaffee auf. Und das ist, sie haben es verstanden und sie haben mich verstanden. Und es hat mir jetzt nicht mehr geschafft. Also ich bin immer noch da und ich bin gesungen und es ist alles gut. Ja. Und ich habe in dieser Zeit gefunden, nein, ich, ich trinke weiterhin Kaffee. Aber ja, es hat mir nicht, nicht geschafft. Das schließt sich in die Sache.
0: es ja, ist ein Stück von dieser Seele. Eigentlich aus dir raus.
1: Ja, ich glaube, mit mir über, über das Reden, dass es das Schlimmste auf der Welt ist und das hört man nicht und, und aufhören, das, ähm, das kann man nicht mehr. Das, für mich ist es wirklich etwas Gutes, aber natürlich, ich verstehe Menschen, die sagen, auch ab 40 habe ich nicht mehr Kaffee trinken, weil es, ich in der Nacht nicht mehr schlafe, aber vielleicht hat das so andere Faktoren. Es ist ja nicht immer nur etwas, wo dann Auslöser gibt, es ja. sind immer viele Sachen.
0: Kombination. Ja.
1: Ich hoffe, ich kann mit 40 noch Kaffee trinken und am Abend etwas schlafen. Also
0: ich bin 47 und ich habe meine 10 bis 12 Espresso am Tag. Aber äh, wenn ich das kann zusammenfassen kann, ist bewusst genießen und bewusst etwas Gutes genießen. Dann ist es etwas, was einem gut tut.
1: Ja, und ich glaube, es, es darf aber auch sein, dass es Menschen gibt, die es nicht vertragen. Oder wo Koffein nicht verleiden und so und das, das ist ja auch gut also es müssen ja nicht alle gerne Kaffee haben also es ist nicht also es ist ja ist auch schön wenn nicht alle Alkohol trinken oder wenn nicht alle gerne wie es, es soll ja einfach ähm, unterschiedlich sein also genau. so funktioniert ja jeder Organismus funktioniert anders und man andere Sachen mehr leiden wie dieses und darum darf sie also aber gesund ist es auf alle
0: <lacht> Das lassen wir doch so stehen lassen. Ähm, in jedem Berufsbild gibt es Witze. Gibt es auch kaffee -Witze.
1: Das gibt es sicher. Ich bin zu wenig der Witze-Erzähler. Und ich vergesse ja es auch immer wieder ganz schnell. Das ist jetzt meine Brüte. Das ist so in der familie aber... Ich
0: könnte dir jetzt gut sagen. Also. Wenn es einen gibt, nimmst du einen auf, dann schickst du mir Ich schicke dir gut. Ist gut. <lacht>
1: ich schreibe ihn auf, du es vergessen? Sicher wieder.
0: <lacht> sehr gut. Wir, haben, äh, wir sind schon wieder weit über sie ausgeschossen. Es <lacht> war sehr, sehr spannend. War, ja. Auch wenn die Kreien im Hintergrund äh, für Geräuschkulissen äh, gesorgt haben, aus der Natur über ein Naturprodukt zu reden, könnte passender nicht sein. Sehr schön war, ja, danke. Sandra Stucki, Podcast, hä? Bewerten bitte, schreibt einen Kommentar rein, abonniert den Podcast, abonnieren und wenn es euch gefällt, empfehle ich Ihnen weiter. Merci vielmals.
1: Danke, schön war's.
0: Podcast? Bad Cat Cousine? Hä?